0: Buenos días mis hermanos, estamos a, justo a tiempo para dar inicio a este servicio que hemos preparado para nuestro Señor Jesucristo, para Él sea la honra y la gloria hoy y siempre. <risa> Espero que el, tiempo, el cambio de hora no nos esté afectando mucho porque miro que todavía hay muchos, algunos que todavía deben de estar saliendo del baño a esta hora probablemente, ¿verdad?, <risa> Ojalá que lleguen a tiempo para que juntos, como un solo pueblo, una sola voz en el Señor, le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11 y 12, lo siguiente: Y miré y oí la voz de, muchas, de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a una gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cordero sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, es el único digno de recibir toda la honra y toda la gloria y alabanza. Así que esta mañana vamos a alabarlo todos como un solo pueblo, poniéndonos de pie y vamos a invocar... La presencia santa de nosotros. Vamos ahora a recibir al pastor con el mensaje de esta mañana que se titula Haz bien en enojarte tanto. Una pregunta. O haces bien en enojarte tanto. Busquemos en el libro de Jonás en el capítulo 4, versículo 1 al 4.
1: Muy buenos días. Uh, el próximo domingo será eh, el aniversario y, pues, uh, esto funciona mejor cuando la gente trae algo. Uh, <risa> y no estoy hablando así de galletas de, de soda, porque así galletas de soda, como que no, no amortigua ¿no? No ahí un poquito la, la situación, ¿no? Uh, entonces, uh, piensan, piensan, ¿qué es lo que cocino cuando voy a celebrar algo así grande, grande, grande? Pues eso tráelo. Uh, y pues una, unas arepitas no sería nada malo. Va a haber brusque y, y brusque con arepitas, pues está genial, ¿verdad? Uh, a ver también el, el chanchito, el chanchito va a estar ahí. Y, y chanchito con, con arepitas también, también puede, ¿verdad? El, uh, tenemos una bendición eh, que uh, hemos podido estar conociendo recientemente a los hermanos uh, Javier y Soledad. Y... Uh, la semana pasada tuve la, la bellísima oportunidad de hablar con ellos, ellos compartieron su testimonio, cómo habían recibido a Cristo, cómo Dios uh, uh, los ha movido de aquí para allá, para aquí, uh, cómo habían sido bautizados y uh, uh, están acá y, y quieren membresía en nuestra iglesia. Amén. Uh, Amén. Se ha aceptado su membresía y la verdad que estamos muy gozosos de, uh, de recibirlos uh, con un amor fraternal. Uh, uh, ahora mismo no, pero ya después del servicio le puedes dar sus besos, abrazos, uh, levantarlos así, ¿no? Como, uh, y, y la verdad que estamos muy bendecidos que están con nosotros. Amén. Amén. Uh, estamos en Jonás, Jonás capítulo 4. Y uh, la verdad que se ha tardado un poquito el llegar a capítulo 4, pero todavía no, no terminamos. Estamos en Jonás capítulo 4 y estaremos leyendo del versículo 1 hasta el versículo 4, si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Jonás capítulo 4, versículo 1, esta es la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo para uh, tardo en enojarte, y mi grande misericordia. Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. ...y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Paremos. Padre Santo, gracias por esta mañana... ...y gracias por esta oportunidad para mirar este texto. Gracias por estas emociones que se ven. Gracias por lo que es, dice acerca de tu persona. Padre, estamos buscando una obra muy particular. No el aumentar información pero el ser iluminado por tu Espíritu para humillarnos delante de ti en obediencia. Padre, eso no es una obra que se puede hacer por medio de alguna retórica, por alguna ilustración, por, uh, por alguna dinámica, sino esa es una obra donde tu Espíritu usa tu palabra para conformarnos a la imagen de tu Hijo. Y te pido, Padre Santo, que ahora uses tu palabra para ese propósito. Sabemos que estás glorificado en eso, y eso es lo que deseamos hoy. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.
0: Amén.
1: Puedes sentaros. ¿Dónde es que se suele buscar la, la esperanza? ¿Dónde es que solemos buscar la esperanza? La, la esperanza suele ser en algo o en alguna, algún cambio que ocurrirá. Cuando pensamos en esperanza, usualmente es en algo o en alguien que habrá algún tipo de cambio. Puede ser positivo, tendré un nuevo trabajo, y hay esperanza en eso. O puede ser en lo negativo, el compañero de trabajo lo van a despedir. ¡Qué bendición, ¿verdad? Ah, a veces buscamos esperanza, y la esperanza siempre está en algo que, o a, algo, en alguien que va a cambiar. Algo que va a cambiar. Y, y muchas veces cuando pensamos en, confian en esperanza relacionamos la palabra confianza con, con la esperanza. Es decir, que entre más que yo confío que este cambio va a ocurrir, más esperanza tendré. Eh, cuando veo la situación y digo, mm, no sé que tengo yo mucha esperanza que esto cambie, menos esperanza tendré. Eh, la confianza y la esperanza van muy, muy relacionados. Ahora, ¿se puede cultivar un, una vida de esperanza por medio de tratar de imaginar cambios? Uh, ¿Podemos imaginar algún cambio, alguna una cosa? Usualmente el primero de enero, uh, mucha gente se imagina uh, una cintura más delgadita, ¿verdad? Se, se lo imagina. Ya se imagina paseando por uh, la playa en su traje de baño y, y pues así, ¿no? Grandísimo. Ah, y después llega la realidad, ¿no? Que ya para marzo, olvídate, ah, ¿qué, qué dieta, qué dieta, ¿verdad? Es decir, a veces ponemos esperanza en algo que la verdad no tenemos mucha confianza. Pero se puede cultivar una imaginación y, y, y entre que haya esa confianza de que algo puede ocurrir, más esperanza tendremos, eh, la Biblia habla de la esperanza de esta manera. En, en Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es uh, tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Uh, es decir, que la esperanza tiene, está relacionada con uh, en la, las emociones que uno puede tener en, en su vida. Y si está padeciendo de algo y no tiene esperanza de que su situación física, su situación emocional no va a cambiar, pues muy poca esperanza va a tener y, y, y va a sentir ese peso. Ahora, en, en mirar esto, hay que entender que la esperanza y la confianza están relacionados y, y la esperanza en, en verdad afecta cómo uno ve la vida y, y qué es lo que está anticipando. Vimos uh, anteriormente uh, arrepentimiento. Vimos un arrepentimiento que vino por medio de Nínive. Que ellos, no es que solamente dijeron algunas cosas que estaban arrepentidos, pero se veía en la forma de vestir, se veía en la, la forma de que no estaban uh, comiendo. Tuvo un, un cambio radical en su vida, ese arrepentimiento. Tuvo un arrepentimiento en el rey. Y, y en la nobleza, donde ellos se, se ensuciaron con la ceniza, tirándose ceniza, cenizas, estaban vestidos de celicio. Uh, eh, no estaban comiendo. Le dijeron a los animales, hasta los animales tenían que clamar a Dios por, porque no le iban a dar comida. Y, y, y después vimos el tercer arrepentimiento que era Dios. Que al ver que cambiaron su manera de ser, al ver que se arrepintieron, Dios se arrepintió del mal de que le ibas a hacer. Ese mal no es un mal eh, moral, un mal moral, es un mal de desastre, el desastre que le iba a hacer. Uh, de igual manera que como, por ejemplo, uh, si uno está tratando de freír unos huevos y, y quiere que los yemas estén enteritos pero suaves, y, y tú lo echas y las yemas se te revientan en el sartén, pues es, es un mal, es un desastre. Eso, ¿A quién se lo vas a servir? Con la yema y todo. No, 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 no. Hay que echarlo y empezar de nuevo, ¿verdad? Es un desastre que Dios va a hacer. No es un mal moral, porque Dios no hace males morales, sino es un desastre que va a hacer en sus vidas. Y Dios se arrepintió de hacer eso. Ahora, lo que vamos a ver hoy es que para tener una verdadera esperanza como creyentes, debemos gozosamente servir a Dios y compasivamente amar a quien Dios ama. Para tener un verdadero esperanza, como creyentes debemos gozosamente servir a Dios y compasivamente amar a quien Dios ama. Hay muchas veces que tenemos esperanza, pero no es una verdadera esperanza. Es una esperanza en algo que no es fiable. Pero si queremos tener una verdadera esperanza, como creyentes tenemos que gozosamente servir a Dios y compasivamente amar a quien Dios ama. Entonces, esto lo vemos, esto de gozosamente servir a Dios, lo vemos aquí en el versículo 1, donde el narrador otra vez introduce a Jonás. Vimos que, en verdad, que después del mensaje que dio Jonás, Jonás como que desaparece. Ya no lo vemos. Nos enfocamos en Ineben, nos enfocamos en... En el rey nos enfocamos en las acciones de Dios, pero ¿dónde está Jonás? Y uno se tiene que preguntar, ¿cómo, ¿cómo está Jonás? La ciudad se ha arrepentido, el rey se ha arrepentido, Dios se ha arrepentido. ¿Y, y, y cómo se siente Jonás eh, de traer esta, se podría decir, esta paz entre ambos partidos? Ahora mismo está ocurriendo una guerra entre Rusia y Ucrania y ha habido varios políticos que han tratado de mediar alguna paz. El, el más famoso que lo ha hecho, bueno, el que yo he escuchado en la radio... ...es el, el primer ministro de Francia, Emmanuel Macron. Y, y, y Macron llama al presidente de Rusia, Vladimir Putin... ...y, le, y le, le trata de hacer paz. Ahora, ¿te imaginas y si en una de esas conversaciones... ¿Convence al, al presidente ruso a, a cesar, a dejar la guerra? ¿A sacar sus tropas? ¿Cómo se sentiría ese hombre al traer paz a esa situación? Pues estaría súper contento, ¿no verdad? Ahora, él diría cosas como, no, la verdad yo no tuve casi nada que ver, yo solamente hice una llamada. No, diría cosas así, pero ¿cómo se sentiría ese hombre? Pues... Pues feliz, le darían el premio Nobel, le, 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 lo pondrían en la revista Time como el hombre del año, ¿verdad? Porque trajo paz. Pero ¿cómo se siente Jonás? Dice el versículo, pero Jonás se apesumbró, se sintió mal. Es una palabra interesante y es bastante interesante la construcción de, de esta oración porque eh, en verdad el verbo uh, tiene la idea de, de hacer mal, que, que se hizo mal. Y, y, y la verdad es que como los verbos en español que, por ejemplo, hizo mal, uh, implícito en hizo mal es él hizo mal, ¿verdad?, está el sujeto él Y a veces cuando, uh, a veces los verbos no tienen el sujeto ahí eh, eh, dicho expresamente y uno tiene que tratar de determinar quién es el sujeto. Uh, nuestra reina Valera ha decidido que Jonás es el sujeto. Uh, pero en sí, eh, la idea de hacer el mal eh, no es necesariamente Jonás que lo está haciendo, sino... ...que se relaciona a Dios... ...es decir, la acción que Dios hizo... ...en tres días... ...que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer... ...del mal de que iba a hacer... ...y no lo hizo... ...y esto Jonás lo ve... ...como un mal... ...algo que, que, que no está bien... ...algo que no es agradable... Ah, ...es interesante porque... Ah, ...para Jonás... ...ha juzgado la situación... Y, y ha visto que, que, que Dios no llega a un estándar, a su estándar. Ha visto la acción de Dios y dice, no está como debe ser. Y, y dice que, eh, eh, y en extremo, se enojó. Está enfadado el hombre. Eh, está enfadado por la situación vio lo que Dios hizo, juzgó la acción de Dios y dice está enfadado, está uh, muy muy enfadado por lo que ha ocurrido. E es curioso la, la situación porque él, él está enojado con las acciones que Dios ha hecho. Ahora uno podría decir oye, pero qué arrogancia es esa de, de enfadarse con Dios. ¿Quién quién se atrevería a enfadarse con Dios? ¿Quién, estaría, ¿a ¿Quién podría decir que yo me voy a poner por juez sobre Dios y juzgar sus acciones? ¿A ¿Quién podría tener esta arrogancia? Ojo, no juzguemos al muy, ponaz muy rápido. Porque a lo mejor ha habido situaciones en la vida nuestra donde hemos pensado, esto yo no lo merezco. Esta situación que yo estoy pasando... No lo merezco. Yo he tratado de servir a Dios. Yo he tratado de hacer las cosas como Dios quiere. Y esto no lo merezco. ¿A quién le estás diciendo a esto no lo mereces? ¿Y quién es el que te lo ha dado? ¿No es Dios que ha permitido eso ocurrir en tu vida? ¿No es Dios que ha dejado eso ocurrir? ¿Y a quién le estás diciendo que no te lo mereces? A la alfombra. A las paredes. A el techo. No es a Dios que le estás diciendo, esto yo no lo merezco. Es decir, estás juzgando a Dios y estás diciendo, hey, no has llegado a mi estándar, porque yo no merezco esta situación por la cual estoy pasando. Bueno, podríamos juzgar a Jonás, pero de repente Jonás nos suena muy, 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 muy cercano a uno mismo. Ahora, en mirar a esto, uh, vemos que... Uh, él juzga a Dios y lo encontró faltando. Es decir, uh, Dios no llegó al estándar. Ahora, uh, al servir a Dios, deberíamos servir a Dios con gozo. Y déjame señalar que el obedecer a Dios no es igual a obedecer a Dios gozosamente. Uh, uh, la, la imagen que tenemos aquí es que Jonás no está contento. Él, él fue a Nínive, él predicó a Nínive pero no lo está haciendo por amor y algunos podrían decir hombre pero no es suficiente solamente obedecer a Dios no es suficiente solamente el hacer lo que Dios quiere y creo que eso uh, es, es no pensar exactamente acerca de, de qué debería ser el que es temeroso de Dios el, el creyente el, el obedecer o desobedecer eh, eh, se trata de tomar una decisión entre lo malo y lo bueno. Pero el creyente no debería estar haciendo, tomando decisiones entre lo malo y lo bueno. Eh, es obvio que para el creyente lo malo no se debe hacer. Entonces el creyente tiene que hacer la decisión entre lo que es bueno y lo que es mejor. ¿Verdad? Porque el creyente, obvio no vas a hacer lo malo. Entonces la decisión no es, no es entre lo bueno y lo malo, ...sino es entre lo bueno y lo mejor. Y, y aquí está la situación de que... Eh, ...entre desobedecer y obedecer... ...pues él está obedeciendo. Pero lo mejor sería que obedeciese gozosamente... ...no que obedeciese solamente. Que obedeciese gozosamente. El creyente tiene que distinguir... ...entre lo que es bueno y lo que es mejor. Es lamentable que muchos creyentes... ...no avanzan en su vida espiritual... Porque se quedan solamente tomando decisiones entre lo malo y lo bueno. Y ahí se quedan. No avanzan a ser más y más como Cristo porque solamente están distinguiendo entre cosas que son malas y cosas que son buenas. Y nunca piensan, ¿será esto lo mejor para glorificar a Dios? Déjeme usar una ilustración. Digamos que estamos en el mercado para comprar un coche. ¿Hay un versículo en la Biblia que dice qué tipo de coche hay que comprar? No, no. no, existe ninguno. ¿Hay algún versículo en la Biblia que dice, no te puedes comprar un coche de esos que tiene todos los aparatos, todos los botoncitos, todo, 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 todo con los asientos así y, y, y con, con todo, todo? Pues no hay versículo ninguno que te diga qué tipo de coche que, que puedes comprar. Y digamos que tienes el dinero ahí para pagarlo así efectivo. Ahora, no se trata de tomar una decisión que sea mala o buena, porque no hay ningún versículo que te va a decir qué coche comprar. Pero ahí es donde llega entre un, una buena decisión y una mejor decisión. Porque a lo mejor puedes comprarte un coche que sea bueno, pero más económico, y podrías usar el resto del dinero para ayudar al prójimo. No sé, no soy Dios para decirte cómo usarlo. Pero ahí está la cosa donde es una buena decisión y una mejor decisión. Y muchos creyentes se quedan aquí solamente en lo bueno. Y lamentablemente que decisiones buenas llevan a veces cristianos muy, muy lejos de la voluntad de Dios. ¿Qué está haciendo él? ¿Está sirviendo a Dios? No lo está haciendo gozosamente. Para, para nada. Lo está haciendo de deber. Y no está usando la sabiduría. No conoce exactamente, no está poniendo en práctica lo que conoce de Dios. Ahora, deberíamos gozosamente servir a Dios y, y esto lo deberíamos hacer por medio de examinar nuestro corazón. Jonás está enfadado. Es, es la emoción que tiene. Y esa emoción indica algo que está ocurriendo dentro de él, en su corazón. No afuera de él, sino adentro de él. Y, y en esto de que está él uh, enfadado, muchas veces pensamos que las emociones vienen de lo exterior. Es decir, uh, esta mañana los niños usaron toda la agua caliente y yo me tuve que bañar con agua fría y por eso yo estoy enojado. Eso sería decir que mi emoción viene de lo exterior. O estoy muy ansioso, estoy extremadamente ansioso porque he escuchado de una guerra que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, más en Ucrania que en Rusia. Uh, pero yo tengo mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque he escuchado algo. Y eso sería personas que piensan que mis emociones vienen de lo exterior. Pero en verdad las emociones vienen de lo que está dentro de la persona. ¿Dónde está poniendo su mirada? ¿En quién se está enfocando? ¿Te acuerdas de los, uh, de los amigos de Daniel, en Daniel capítulo 3? Nabucodonosor construyó una estatua bien grande, enorme. Mandó a, a traer todos sus siervos, todos los que eran políticos encargados. Y le dice, al empezar a tocar los instrumentos, ¿qué tenían que hacer? Postrarse delante de, de la imagen, ¿verdad? Y, y, y los tres amigos de Daniel, que dijeron? Pues no, no, no podemos. Y ahí arranca la música, y, y se ponen a tocar, y, ta, 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 y ahí ellos paraditos, todos los demás acostados. Y viene y se lo dice a Nabucodonosor, mira, aquí hay tres que uh, son, son hebreos, y, y no, se, no se han postrado delante de la imagen. Uh, ¿Te acuerdas que ellos uh, aparecen delante de Nabucodonosor, y Nabucodonosor está enfadado? Y, y le dice que, que, que los va a matar, lo va a poner en un horno. Y ellos qué le dicen? Ay, qué temeroso estamos. Ya no podemos vivir, qué ansiedad. No. Dios, si nos quiere matar, nos mata. Pero nosotros tenemos que servir a Dios. ¿Esa paz de dónde vino? ¿De dónde vino esa paz cuando están calentando el horno siete veces más de lo acostumbrado? Te, te imaginas que cuando estás subiendo al horno, los que te van a tirar se mueren ahí al lado tuyo. Pero están ellos tranquilos y, y ven a Buconosor en el horno y se están paseando adentro. Las emociones no vienen de lo exterior, sino vienen de lo interior, donde la persona se está enfocando. ¿O te acuerdas de Pablo? Pablo encarcelado, listo para ser matado. Le escribe a Timoteo y, y le dice en 2 Timoteo 4.6, porque... Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he cavado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor pues, justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo está él? Ansioso y en la cárcel. Diciendo, madre mía, ya escucho, escucho que vienen por mí. Está tranquilo. ¿Por qué está tranquilo? Porque su mirada está puesta en Dios. Y en la recompensa que va a recibir. Jonás está enfadado y él debería examinar su corazón. Ahora, digamos que está sirviendo a Dios. Estás sirviendo a Dios, pero estás enfadado o enfadada. Ahora, puede ser que esté ocurriendo algo, no, no digo que no. Pero y si estás convencido que estás en el lugar donde Dios quiere que estés, y que estás convencido que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, pero todavía estás enfadado, tienes que hacerte la pregunta ¿por qué? Y tienes que examinar tu corazón. Porque si en verdad estás obedeciendo a Dios y estás haciendo lo que Dios quiere y tu mirada está en Dios, entonces la pregunta no es lo que está ocurriendo a tu alrededor, sino ¿qué está ocurriendo en mi corazón? El obedecer gozosamente, uno tiene que examinar su corazón. Y muchas veces queremos ponerle la culpa a, a los demás, ¿no? Al diácono, ese diácono, al maestro de escuela dominical, pues ¡buah! Ese director de música no, nunca canta la canción favorita mía. Ese pastor, pues, uff, qué pesado ese hombre. Y queremos echarle la culpa a los demás. Pero si estás donde Dios quiere que estés... ...y estás haciendo lo que Dios quiere que haga, ...pero todavía tienes ese enojo... ...hay que examinar tu propio corazón. Ahora vimos que hay que servir a Dios gozosamente... Uh, Jonás lo está haciendo, está sirviendo a Dios, pero no gozosamente. Está obedeciendo, pero la verdad su corazón no está ahí. Y él debería arrepentirse de eso, pero también deberíamos compasivamente amar a quien Dios ama. Deberíamos compasivamente amar a quien Dios ama. Y esto lo vemos en el versículo 2 y el versículo 3. Dice que, eh, y oró a Jehová y dijo, la manera que lo expresa es como que está demorando lo que va a ser la oración. Es la misma palabra de esto de orar, la que encontramos en capítulo 2, versículo 1. Entonces, oró Jonás a Jehová. Y nos acordamos de la última oración que hizo, como que no quedamos así muy, muy emocionados de su oración. Dijo muchas cosas, pero un arrepentimiento no lo tenía. Y uno dice, pues... Vamos, si la primera oración era así tan fatal, ¿cómo va a ser la segunda? Ah, ¿cómo, ¿Cómo es que va a orar esta vez? Dice, ahora, oh Jehová. Eh, es, es una palabra interesante, como el, el narrador eh, dice, eh, porque da esta, eh, eh, como si estuviese clamando a Dios ese oh Jehová está, uh, lo usaron los, los marineros en, en Jonás 1.14. Uh, cuando están para tirar a Jonás, el profeta del Dios que causó la tormenta al agua, dicen, oh Dios, no nos echas la culpa de, este, de la muerte de este hombre. Y ahora Jonás está usando la misma palabra que en desesperación clamaron estas personas. Ahora, lo curioso es que ellos usan esta palabra de, oh Jehová, oh Dios, en el sentido de que hay una tormenta que está ocurriendo a su alrededor, uh, el barco siente que se va a destruir y, y, y están clamando a Dios. Y uno tiene que preguntarse, ¿está Jonás en la misma situación? ¿Está pasando algo en la, la vida de Jonás que siente un peligro que él va a clamar a Dios de igual manera que los marineros? Pues no parece que hay ningún peligro. El peligro de la destrucción de Nínive ya ha pasado. Dios ha decidido no hacerlo. Y no parece que nadie de Nínive lo, lo, lo va a matar. ¿Por qué clama entonces así? Pues ahí nos da la respuesta. No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Uh, está como una pregunta, pero la fuerza que tiene esto es más como una declaración. Yo sabía. Que esto iba a pasar yo sabía que esto iba a ocurrir ya me lo imaginé ¿Qué cosa por esto me apresuré a huir a Tarsis no quise estar involucrado en esto para nada quise huir ¿por qué? va a decir cinco cosas porque sabía que tú eres Dios clemente Dios clemente es decir misericordioso él supo, ¿te acuerdas que el, el rey uh, dice, uh, ¿quién sabe? Y el, el rey no sabe, pero Jonás sí sabe. Y él supo, ¿qué supo? Supo que Dios es clemente, es gracia. Es, es interesante que dice que Dios, no, no es que Dios tiene gracia, sino que Dios es clemente, es, es parte de su naturaleza. Dios es clemente. No es que tiene, no es que tiene gracia, sino que es. Cuando Moisés estaba recibiendo la ley de parte de Dios, Dios le estaba dando uh, algunas reglas acerca de si la persona uh, pierde su manta a otra persona, o una persona pide prestado la manta, uh, y le dice que lo tiene que devolver. Esta ley está en Éxodo capítulo 22, versículos 26 a 27. Y en Éxodo 22, 26 dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su uh, cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Es la misma palabra, dice que es clemente, es la misma palabra, es misericordioso. Lo que Dios mismo dice de su carácter, soy un Dios misericordioso. Y, y Jonás dice, tú eres misericordioso, tú eres clemente. Y No solamente clemente, pero dice piadoso, que es la palabra compasivo. Tiene la idea de ser compasivo. Es esa idea de una madre que uh, tiene un afecto cariñoso hacia su hijo. Y sé que a lo mejor esa ilustración no, no concuerda con todos, porque a lo mejor tuvieron una madre que no era cariñoso, puede ser, pero se puede imaginar donde hay una madre que cuida, uh, como la gallina que toma sus los pollitos y, y los cubre, ¿verdad? Para que no estén fríos en, en la noche. Es, es Esa idea, tú eres un Dios piadoso, un Dios compasivo. Es, es usado en Salmo 111, versículo 4. Donde dice, he hecho uh, memorable su maravilla, clemente y misericordioso, es Jehová. Esto es parte de su carácter, no es que él tiene misericordia, sino que él es misericordioso. La otra cosa que es, es lento para la ira. No se enfada rápidamente. Pensamos en la antigüedad con los dioses que hacían, los, los dioses tenían el mismo carácter de las personas. ¿Y ¿Las personas cómo son? ¿Cómo somos? Nos enfadamos rápidamente. Pero Dios no es así, es lento, lento para la ira. Ah, eh, eh, tardo en enojarte, grande en misericordia y te arrepientes del mal. Cinco características de Dios. Ahora vemos esto y nos tenemos que eh, observar que al examinar la teología de Jonás, no tiene una teología incorrecta. Todo lo que ha dicho está correcto. Algunos de nosotros agarramos nuestra teología de YouTube o, o, o de las tarjetas esas que, que venden en Hallmark. Pero jo, Jonás no. Jonás tiene una teología sana. Y todas las características que, que ha dicho de Dios son correctas. Ahora, a base de esta teología qué pide Jonás, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Es, es Bastante interesante porque él asume que, que tiene que darle permiso a Dios, quitar su vida. Como si eso es algo de él y él va a dar permiso. Como, como cuando la persona dice, pase adelante y te está invitando en tu casa. como Él asume que esa vida es de él y le está dando permiso a Dios para que le quite la vida. Dios le quite la vida cuando él quiera. Él es soberano, él, él tira tormentas, él, Pone quieto el mar. Él tiene un pez preparado. No necesita permiso de Jonás para que le quite la vida. Pero el Jonás es tan creído. Y dice que es mejor. ¿Mejor para quién? Mejor para Jonás. Pero no mejor para el plan de Dios. No está pensando en el plan de Dios. Que mejor es la muerte que la vida. ¿Dónde ha llegado en sus emociones? Bien bajo. ¿Dónde está su esperanza? Está en la muerte. No hay un cambio que él puede pensar. No hay un cambio que él se puede imaginar. Y no hay nada en que él puede confiar para pensar. Esto será mejor más adelante. Lo único que será mejor y si muere Jonás. Deberíamos amar compasivamente a quien Dios ama. Y vemos aquí que él quiere morir. Ahora, en mirar esto, vemos que uno se tiene que hacer la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué él quiere morir? Algunos argumentan que a lo mejor Jonás era racista. Los asirios, es decir, los nenevitas, no son judíos y, y él no puede imaginar Dios mostrando misericordia a ellos. Es un racista. Pues no creo que es la mejor respuesta porque él él está él habla con el capitán, ¿está listo para vivir en Tarsis? Uh, no parece que el racismo es lo que está motivando esto. Algunos dicen, pues, a lo mejor Jonás no puede imaginar un mundo donde Dios haga prosperar a Israel, la nación escogida, y también muestra amor a otras naciones. No creo que esa es la cosa tampoco, porque Dios, uh, Jonás no tiene ningún problema que los marineros lo tiran a él al mar para que ellos se puedan salvar. Le va a mostrar misericordia a Dios. Es solamente una teoría, pero creo que para entender exactamente qué está ocurriendo con Jonás, hay que mirar contextualmente qué está ocurriendo en ese tiempo. Y mientras que Jonás estaba ministrando en Israel, había un profeta bastante joven que inició su ministerio en Judá, en Jerusalén. Era parte de la familia de la nobleza, el profeta Isaías. En capítulo 7, versículo 17, y capítulo 8, versículo 4, Isaías habló que Asiria iba a venir, iba a ser instrumento de Dios para castigar a Israel, para castigar a Judá. Y a lo mejor, es teoría solamente, no tengo ningún versículo que dice que Jonás escuchó ahí por el YouTube o por por otra cosa, a, a las predicaciones de Isaías. Pero creo que él supo que Dios los iba a usar. Y no quería. Es decir, pensaba que Nínive se iba a arrepentir mucho antes que Israel se iba a arrepentir. La nación escogida. Que es la ironía de ironías. Tenía más confianza que ellos se iban a arrepentir y ser instrumento de Dios que Israel, la nación escogida, ser luz a las naciones. ¡Qué lamentable! Vemos que él huye de Dios. Ahora, a lo mejor no nos suena este problema que está teniendo Jonás, porque la verdad que no, no tenemos mucho conflicto con la misericordia de Dios. Usualmente tenemos conflicto con la justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios va a matar a, a tanta gente? Y a lo mejor no nos suena la situación que está sufriendo Jonás, y creo que para tratar de hacerlo relacionar un poco más con nosotros, hay que reducirlo un poquito a sus elementos más básicos. Al reducirlo a sus elementos más básicos, tenemos a Dios actuando como Dios. Actuando según el carácter que Él ha revelado. Y a Jonás no le gusta que Dios actúe como Dios. Jonás quiere ser Dios. Él huye de Dios. Él juzga a Dios. Jonás quiere controlar la situación. Ahora te suena un poco más al reducirlo. Ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos a un Dios soberano en nuestra vida? ¿Nos humillamos y obedecemos? ¿O llegamos a ser orgullosos y nos rebelamos contra Dios? Cuando Dios dice, ama a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia, ¿nos humillamos y obedecemos? Cuando dice eh, esposas, sométese a su esposo, ¿nos humillamos y obedecemos? ¿O ¿Nos ponemos orgullosos y rebeldes? Y cuando Dios dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, jaja ja, pero es que yo estoy muy cómodo aquí, ya tengo casi pagar la casa, es más, voy a comprar dos casas más grandes, una aquí en la, y, y otra allá en la playa. Y, eso de ahí, no, yo no tengo tiempo para eso, para obedecer eso. No, 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 no. Tengo yo mis propios planes. Ah, ahora sí encaja lo que está ocurriendo con Jonás. Jonás no le gusta que Dios está actuando como Dios, soberano en su vida. Y está enfadado. Prefiere morir que someterse a Dios. ¿Cómo podemos amar a, a, a quien Dios ama? Hay que conocer a Dios. Ahora, no solamente conocer a Dios, porque si le diésemos un examen a Jonás, sacaría un 100. El carácter de Dios lo conoce al 100%. Se va más allá de solamente conocer, pero también el imitar a Dios. Y aquí es donde a lo mejor caemos nosotros. Si, nos, si sacásemos un examen, toda nuestra teología a lo mejor sería muy ortodoxa. Todo bien puesto. Bien organizado. Pero ¿cuánto de eso lo estamos imitando? Poniendo en práctica. Santiago habla de eso. Tú tienes fe. Yo te voy a mostrar mi fe por mis acciones. Vemos aquí que para tener una verdadera esperanza. Como creyentes debemos gozosamente servir a Dios. Y compasivamente amar a quien Dios ama. Jonás no tenía esperanza porque no conocía, no, no es porque no conocía la información de Dios, sino que gozosamente no servía a Dios. Ni compasivamente amaba a quien Dios amaba. Padre Santo, gracias por tu palabra. Padre, no es suficiente tener información de ti. Esa información hay que meditarlo, como dice en el Salmo 1 y meditar en ello hasta que lleve fruto hasta que haya una hoja que no caiga Padre te pido que no seamos solamente oidores de tu palabra pero actores en nombre de Cristo lo pido